0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤
1: ，呃，我是半两。大家好，惊讶吧？呃、我们居然连续录了好几期
0: 。对，就是没想到八两还没有走啊，我就趁着他在，这样抢录几期。但是每次我们八两探讨这个下一期该录什么的时候，每次都有老大难问题，不知道该聊什么。然后我就想，那怎么办呢？啊
1: 、呃，这里面有个就是很大的原因啊，就是，嗯、呃。因为我们知道半径先生是有很多的讲究的，呃，比方说特别火的这个院线国产片，他是肯定是不爱讲的；然后特别热门的像奥斯卡这种片子，他也是不爱讲的。呃，所以这一来就剥削了很多能讲的东西，对吧？奥斯卡可以讲，奥斯卡可以讲。嗯、今年奥斯卡我们可以等到等到，就是说接下来这几个片子上映之后再讲吧。据说是。三月份，《绿皮书》和《罗马》都有可能会上映哦。Oh. 对，可以等到那时候再说。那于是我们就聊一聊，就是那就找一个追本溯源的东西嘛。话说也是巧，这个说的稍微远一点啊。我昨儿看一个综艺，叫《做歌手》，名字叫叫《歌手》，就是以前我是歌手，现在改名叫歌手了嘛。Oh. Oh. Oh. 歌手里面呢，就是第七期的歌手里面，刘欢老师就唱了两首歌，其中有就是罗威的孙女。这是谁这是 Peters 唱的，很多年前的歌了，六六十年代的音乐了啊。然后刘欢老师就说了一句，他就说，哎呀，现在年轻人呢、啊、都就是觉得很多东西是流行的，是时尚的。但是我觉得作为一个就是对这个真正有兴趣的人，嗯，大家应该要知道流行的东西是怎么来的，时尚的东西是怎么来的。它之所以能够流传这么多年，一定有它的原因。所以我才选择了挪威的森林。我们都应该听听 Peters， 然后。我觉得很棒。那么我们现在这些电影很多变化是怎么来的？所以我们也跟他讲讲以前的电影，对吧？哦。所以我觉得我们这一期讲很久很久以前的电影是没有问题的
0: 。我觉得这个说法太冠冕了啊！就主要是每次巴两都不知道想聊什么，所以我这次我想，既然这样的话，那就找一个，索性挖一个大坑吧。就是因为他一直都很推崇的一个导演叫做楚福，对吧？特里福。那既然是他自己推崇的导演呢，想必他聊起来会有一些热情。呃，然后我呢，因为我上次看楚浮的片子已经很久了，然后，呃，在我这个读研的时候啊，我一直不理解楚浮为什么好啊，我是一直不明白，因为因为我这个人这个水平有限嘛，于是我也想借这个机会呢，重新看一下楚浮的片子啊，我看看我自己到底有没有提高，还是说楚浮就是不好哈、啊？所以呢，哎，我们于是挖了一个大坑，就是因为应该应该楚浮算你最喜欢的导演之一吧？呃，对，好，那么就是我们开一个专题，就是特里弗导演专题
1: 。哎呀，这个坑确实很大，因为，呃，虽然我很喜欢这位导演啊，但是其实他拍的片子太多了，他足足拍了二十多部片子，啊、还不算短片啊，嗯、他还拍过几部短片。那这二十那部当中呢，我可能就看过五分之一、四分之一吧。因为它当中有十多部就是为了挣钱的片子，我也没看。我们就找豆瓣评分高的吧，哎，呃，比如七点五分以上的。它有很多片子，就是评分虽然不高，但拍的也也不错的。所以我会就是慢慢的把它全看了，然后再一一跟大家介绍吧。但是说到这位楚福老师，大家肯定都就是如雷贯耳，对吧？嗯，呃，如雷贯耳。对对，考试也得考啊。对。然后所有就是。文艺青年想要装一装的话，你就肯定绕不过去，对吧？对，肯定跟,跟他说一说。但我最初了解他的时候，倒并不是因为考试，或者是，还真不是因为考试，也不是因为要装，因为那个时候啊，我们还不认识什么人，对吧？就没有这个装的必要，也不认识同类的这种文艺青年。当然，我们现在已经不是文青年了、啊。那个时候也没有装的必要，看他纯粹是一个意外。就是当时是有个朋友。呃，也是在、呃，一个初次认识的朋友吧，呃，他当时很推崇楚服，他当时向我推荐了两个人，一个是法斯宾德，哦，一个是楚服，我觉得这个人才是装的，但是法斯宾德那个时候我是我是不怎么看的，嗯、当然现在我觉得法斯宾德是个很很很很强大的人啊，嗯、当时我是不怎么看的，因为我觉得这拍太糙了，我心想。嗯<笑>那拍的啥？就是一个布景啊，一年十三个月亮就直接到多儿拍完了，就是从头到尾就一个房间。嗯，我觉得这个人怎么能拍这么糙了？所以我当时对法斯宾德是不不怎么喜欢的。所以那个时候，所以就先看的《楚浮》，《楚浮》看的前几个片子也不觉得很厉害的。嗯，真真是到了看第三个片子，就是《足与战》的时候。嗯，那个时候应该是零九年我记得那是零九年夏天了。我看了这个片子，非常的震惊。我心想，这完全不是一个电影的故事，就是在我的认识当中，这并不是一个电影的故事，甚至它的很多技巧是完全就是很不讲究的。但是我这不瞎拍吗？但是这个瞎拍的人拍的又这么的好，就是，所以我当时非常的震惊。嗯。于是我又反反复复的看，我那个夏天可能看了七八遍吧，就反复看，反复看，仔细想，看了很多遍之后，我就明白了。我心想，这片子没什么可看的，就是我的意思就是说。你作为一个作为一个想要从事这一行或者想要学习的人来说，没什么可看的，嗯，因为他不具备可学习的，就是可复制性，对他没有一个可复制性，嗯、你学他是没有用的，学不了，没有模式、嗯，对，然、呃、后后来我就因为也这个去看了、呃，看了一些特里弗或者其他人访谈的，嗯。那大家都知道，特里佛在七十年代的时候跟乔治卢卡斯不对，嗯、跟斯皮尔伯格,伯格关系不错，嗯，斯皮尔伯格不是拍那个什么电影还还还，第一次、呃、第三类接触吧，好像是，嗯、不是还那个特意请了特里佛给他去演那个博士嘛？哦，啊，去演的博士，然后当时特里佛就和、呃、斯皮尔伯格不是有一过有一番对谈，嗯、然后当时、呃，斯皮尔伯格就很得意，他说。我请特里弗兰演我的电影，为啥？因为我知道他肯定拍不出大白鲨这样的片子来。但是他说，我肯定这辈子也拍不出足浴站了。嗯、啊，就因为这个，我对斯皮尔伯格的印象好好了很多。哦，<笑>当这都是后话了啊。呃、我只是这么大致的说一说，就是因为，就是你知道，我们那个时候，或者是说，呃，很长一段时间以来，我们对电影的认识是是一个很分裂的认识。呃，当你学了很多东西、看到很多东西之后，你会习惯性的用这种理性的思维去判断它。
0: 嗯
1: 。啊、呃，希望用在某个框架之内，或者是某一个呃标准的基础之上去、嗯、去去去认识它、去建构它、去判断它。那么这是很多人写了论文之后的通病啊。嗯。我们也会有这样的问题，然后人或多或少都会有这样的问题，对吧？我们曾经有这样的问题<对>啊，但都需要先找到这个标准，然后再去评判它。嗯、而人本人的本性上又会有另外一种衡量标准。就纯粹从感上去分析，我抛弃这些东西，<对>然后去评价它，然后直到后来，我们才慢慢能够，就是比较客观的去了解这个人，或者是了解他的电影。嗯,嗯，那想清楚这些之后，再回过头来，所以我们今天就从四百下开始。嗯，呃，用一种不那么感性，但是也不那么教条的方法去跟大家介绍这个片子，因为。呃，因为这个片子它是五八五九年拍的吧，应该是五九年那一年的，呃，戛纳就是那一年进的片子对吧？五九年我，我也不知道，反正是五九五九年上的好像是。对
0: ，他这片子估计拍完就能上吧？啊
1: <笑>啊！啊对对对，呃，这个四百下这个片子，不如你来简单描述一下。四百下这个片子呢
0: ，哎呀，我觉得它应该是我们的。儿童电影的标杆作品啊，呃，但是如果是拍这样的片子，估计拍一个被毙一个啊。那个我们是要先先简单介绍一下《四百下》的故事，对不对？就说有一个小孩啊，这个我我我比较困惑，因为我不太了解法国的这个教育体制啊。就是你像安托万那个这个主人公安托万，以他的身材和成熟度来看，他应该已经是。不是小学了吧？他应该怎么看也应该什么呃初初一、初二、初二、初三的样子，感觉像是。
1: 嗯，我感觉像是那个年龄了。嗯，然后、呃、他应该有十二、十三岁左右吧？哎，大概是这么这
0: 么，可能法国孩子长得老王啊，可能是。嗯，那么就我们知道，主人公叫安托万，他生长在一个法国巴黎的一个呃，我想想啊，这怎么说呢？小资产阶级的家庭是吧？啊，小资产阶级的家庭，也就是类似于就是一种呃。无产阶级的美化的称呼啊，那么他他生长在这样一个家庭，那么，呃，安托万呢、呃，他是一个不良少年，上课的时候呢，并不是很开心，不并不是很很愿意好好上课，被老师整天，呃，视为这个反面的教材，天天站在教室门口罚站的那种孩子啊，呃，他跟父母生活在一起，但是呢，我们会看到安托万的过得并不开心，过得并不好啊。首先呢。呃，安托万呢没有自己的床啊，他这个睡觉呢是睡在门厅的一个折叠沙发上
1: 。因为他们家我看了一眼，应该就一个厨房、一个门厅，还有一个卧室。那个卧室里面可能支了一个桌子就当餐厅了啊。然后呢，呃
0: ，安托万呢也没有自己的这个被褥，对，他只有一个睡袋。呃、对，哎，还有睡衣还是裂了大口子呢，一直在穿啊。呃。每天呢，要帮爸爸妈妈就把自己家里的一个垃圾，每天晚上要倒倒倒掉垃圾啊，然后每天还要帮家里买这买那，因为爸爸妈妈工作很辛苦啊，双职工家庭啊，呃，安托万呢，呃，在家里边呢，饱尝心酸啊，饱尝心酸，呃，爹呢也不太靠谱啊，喜欢搞一些这个什么赛烂泥赛车
1: 俱乐部这种这种事儿啊，妈呢经常不着家。对他老爹应该就是一个马会，还是一个赛马会，一个赛马场的一个员工，就是整天就吹嘘自己说将来应该能混到个副主席或者副会长吧。但是我看得出来，大家看得出这哥们儿应该是很不得志。老爹应该是、啊，嗯。然后呢
0: ，安托万呢，在班上呢是那种啊被老师欺负的那种啊那种角色。但是呢，同样一般这种孩子呢，像安托万长得很壮啊，他是欺负同学的那种角色，虽然被老师欺负啊。所以安托万呢和他的死党一个富二代，哈哈哈，对吧？叫西米诺。哎，然这哥哥俩呢老欺负班上的一孩子。那孩子呢又有点喜欢装逼啊，喜欢戴一些这种飞行眼镜之类的上学校来臭显摆啊。安托万说：“我他妈知道你家哪儿来钱啊！说你家小心点、哎、接着呢我们就看到这个安托万呢就，呃，在家里过得也不开心，也不愿意上学，于是呢就。把家里给他的饭钱拿去跟这个死党富二代一起出去乐呵乐呵啊！逃学，对
1: ，他实际上是一个最开始的时候吧，学这个学生们在那个教室里面上课堂上，嗯，传递那个美女海报嘛，啊、嗯，结果恰巧传到安托万的时候被老师发现了，嗯、对于是安托万被罚了站，然后老师还要求安托万说：“你今儿回去啊，得抄什么词汇表啊，就是搞什么抄什么语义词、同义词，还是反正就布置一大堆作业给他。”这小子一看，我哇，这肯定揍完、啊，揍完怎么办？我明儿就
0: 不去学校了，我跑了。对，还有一个原因就是安托万当时呢，就是被罚站的时候呢，他他觉得很不公平，是于是呢，他就找这个这个探笔啊，在他妈的教室的白墙上、啊、写下了他自己被虐待的这件事儿。关键是老师一看大怒，说：“你给我把这墙弄干净了！”结、这、果、个、越擦越花。那老师说：“你得跟你家里人说，把墙给我赔了。<对>”安托万就觉得压力特别大啊，以至于第二天早上起来洗脸的时候，他抹他那个镜子上的蒸汽。耳畔就响起了老师：“你要赔我的枪啊！”于是安托万就决定不去上学了啊！他跟他的死党就玩了一天。但是你要知道啊，就安托万这种出身的人啊，他不太知道钱应该花在哪儿，也就是说，消费消费的权利啊和消费的经验是掌握在哎、呃、资产阶级的手上的，所以他需要他的哥们儿啊带他去乐呵乐呵。于是就是啊，我们看到了纸醉金迷的一天，对吧？对。然说、哎、电影院呀，<后>啊<走>这个倍儿厅啊，哎、呃、这个。还有还有这个游乐场啊，他全玩玩玩遍了
1: 。他玩遍之后呢，偏偏还碰到他老妈偷情。
0: 哎，他在路上啊，本来挺高兴的啊，结果他看到老妈和一个人在拥吻啊，老妈也看到他了。啊，这个时候呢，啊，他那哥们就说说完了，你被你妈发现了。安德万说你放心，伢不敢跟我爸说。然后为什么呢？说他他
1: 干的什么事啊，对不对、哎？哎、
0: 对
1: 。所以安德万反而放心了，就是没事儿。
0: 对，但是。啊，因为你你毕竟你还是有一天没上学，对吧？你第二天你还是要去上学呀，你怎么跟老师交代呢？你得有假条。于是段就伪造了一张假条
1: 。他这个假条啊，都应该是父母写，对吧？对。所以他得模仿他老妈的字迹，然后去偷偷写。嗯。抄别人的假条，然后抄了一封。嗯、他的同学借给他张假条，让他抄，然后他就抄了个假条。但是没想到假条没用上
0: ，因为呢，就是他其实刚一上学就被老师给拉住了，说你干嘛去了？啊这个这安托万就在惊吓之下，说出了一句特别牛逼的话啊！他说：“我妈妈啊，你妈又你你妈怎么？我妈死了！”哈、啊，老老老师啊、哎，对不起对不起对不起对不起！哎，立马就把之前的这个安托万，比如说这个赔墙这些事儿啊，哎，一笔一笔带过了啊。但是呢、啊，哎，刚才我们说过，安托万呢也是班上喜欢欺负其他小孩的那个人，他一直欺负的那个小哥们儿，就戴这个风镜的那哥们儿啊。他呀，就是趁那安托万没上学的那天，哈哈哈，他去他去找这个安托万的家里敲人家门结果安托万他爸一开门那小孩就知道了，他那个、哎、特别天真，说安托万那个病怎么样了？然哈后哈他爸说怎么怎怎么回事？说说他没上学，我来看看他。我操！我们就知道，哎，小小小年纪多么的阴险啊！然后结果安托万这事就败露了。本来他就想着我妈死了这个消息能让我过几天安生日子，对不对？结果没想到他妈他妈找到学校了，哎。然后完了，安托万就会彻底完蛋啊！呃，
1: 接着呢，安托万就觉得，嗯、安托万又被触罚了嘛。<对>然后他肯定就想，这个我活不下去了，我在那个家里边待不下去了。他妈他妈想把他送到，危险的，要送到寄宿学校去
0: ，对不对？啊，他说不行，我不行，我不能去。他说我得，我得走，我要自己去
1: 闯出一片天啊！然后安德万就跑了，他那那他那个死党还是很仗义啊。对对对，那死党说：“我那个舅舅还是什么辈舅舅？对，有一个什么印刷厂。对对对对对，你去那个印刷厂躲着，就晚上睡这儿，哎，也暖
0: 和，就机器旁边，对不对
1: ？嗯、哎
0: ，结果他一去，哥们一去，一看不行、啊，那印刷厂里边还有工人
1: ，因为印刷厂它是凌晨就要开工的，它要印当天的报纸，嗯，嗯所以它应该是凌晨就是一两点钟就得开工了，所以安德万没办法，他只好又爬起来一两点钟又走了。嗯
0: 就像丧家之犬一样啊，安托万在走在大街上偷人家的送的那个牛奶喝啊，然后呃他的死党每天还周济他一点什么面包之类的啊
1: ，然后当天还没有，当天他后来就回去了又。又被给逮回去了
0: 啊！对他把他妈给他拎回去
1: 了，对他把他妈拎回去了。人家说他离家出走嘛，对嘛？然后这回拎回去呢，他俩就和好了。他和他妈
0: ，哎，他妈呢一下转变了。以前他妈是非常暴虐的啊，嗯、啊，现在他妈就说，哎，咱俩这个交交心是吧？啊，交交心,交交心、啊，哎，谈谈心。我妈妈以前有好多小秘密，对不对？跟你跟妈妈说说你的小秘密。哎，啊、这个这个、这个这个、这场戏拍的特别好啊！待会儿我们要细聊。然后。呃，安托万就跟他妈说：“我不想上学了。”他妈的，啪一下又变回了暴虐的本色。你他妈不想上学？你知道我们多苦吗？我跟你爸就是因为没学历，现在我啊是办公室给人打字的啊。你爸，我就不想说你爸什么了。哎，然后这个安托万啊，又是反正就沟通又失败了啊。但是那个这个时候呢，安托万跟他妈好像还有
1: 了一个承诺，哎，就是说下一次写作文如果能写得好，哎，我就给你一千法郎。当然了，不能跟你爸说啊。结果，嗯、安德万呢，又是个，他他就特别崇拜巴尔扎克，对吧？啊、对他又很迷信，他<笑>很迷信。于是他就读了巴尔扎克的书，觉得哎呀，巴尔扎克的书真不错，可以保佑我，可以保佑我。让<后>他做了一个神龛
0: ，他把巴尔扎克的相片放在神龛上，还给巴尔扎克点了个对拜一拜
1: ，对对拜一拜，拜
0: 一拜,拜,一拜啊，拜一拜。
1: 结果那个圣诞烧着了，烧着了，然后整个那个
0: 这个差点把家里付之一炬啊！把他
1: 们家那个壁橱呃那个应该是给烧了对吧？
0: 对对对，他爸就要要揍他，他妈说哎别别别，说我跟他是有约定说咱们还是乐呵乐呵，啊、哎，于是三人就去吃冰淇淋,淋看电影去了。第二天他上学呢，呃就
1: 是那作文课
0: 还是那个那个毕老师
1: 啊，<对><笑>安德万拿到了第一名，但是是倒数第一，对,对对对对，为什么呢？啊，因为老师看过巴尔扎克，<笑>你这不就抄的巴尔扎克吗？你这叫抄袭，抄袭你懂吗？不叫致敬啊，大家、啊、一定要分清楚了，致敬和抄袭的差距很大。啊、老师呢还
0: 特意给他查了一下重啊，这我们知道论文可以查重嘛？对，老师查重，你这个重复率太高了，对不对？啊<笑>你，你这你这就叫抄袭嘛，所以就是啊，
1: 滚蛋出去，啊不许上课了。安托万又被赶出去了啊，是但是这一次呢，他那个死党西米诺。就是说：“他说我可以作证，他没有抄袭，因为考试的时候咱俩坐一起，对不对？”“对对对。”他绝对没有抄。老师说：“你他妈闭嘴！”然后那小孩也被赶走了，然后两个小孩都被赶走了。然后那个西米诺呢，就是很仗义的人说：“这一次啊，你去我家。”哎，于是这一次呢，他就跟着西米诺去了他家，然后他就把他藏在游戏室那个,个储藏室储藏室里边。然后两个人过得还不错，对，也是纸醉金迷啊，纸醉金迷啊。但是安托万就说：“不行，我得搞点钱。”哎，我我得我得我我要作为一个成年人，对不对？我得搞点钱。对对对。我怎么搞钱呢？我就偷我爸
0: 。首先呢，他他老早他就把他爸那本米其林手册给偷出来了啊。这个米其林手册呢，也不知道咱也不知道到底值多少钱啊。呃，但是他也没卖。哎、呃，他这这俩人呢，特别牛逼。这小孩儿牛逼在哪儿？他把他把米其林手册给撕了，我操！然后爹爹这个撕了，然后一页一的是从从天上给扔下去了。他说那接下来到底什么来钱呢？对吧？哎。就想到啊，他爸呀是在这个公司的宣传部供职的，他爸爸这个宣传部呢，每个办公室的员工的桌面上啊，都有一台打
1: 字机。咱们搞这个，然后安东万就偷了打字机，偷完之后发现卖不出去，哎、啊、对,对,对，所以这安东万说，而且扛那个机器好累啊，啊对,啊
0: 对，给送回去吧，啊、送回去。结果送回去的时候啊，被忠勇的保安给抓住了
1: 。接下来就是非常戏剧性的了，嗯、首先他爹。亲手把他送进了局子里，<笑>对对对对然后是他妈去找法官，亲手把他送进了教导所里，你知道吧？这父母来真的是，他妈说的是这孩子无药可救啊，我们不知道该怎么管他了
0: ，所以他就送到了少管所
1: 。然后到了少管所里边，然后安德万发现，哎，少管所里面有个小朋友，有个有个前辈师兄吧，嗯，跑逃跑了，但是又被抓回来了。安托万，咦，这还能偷跑啊？哎
0: ，然后还有很多人跟他交流经验。你偷的什么呀？我告诉你，偷这个不行。我告诉你，我偷什么？哎，安托万就学到得，还得还
1: 得跟他说怎么去对付那个心理医生啊？哎<呦>啊，在这儿怎么在教导所呢、这个少管所能过得更好啊？然后之类的，对对对真的就是得到了很多的忠言逆耳，哎，哎遇到了很多良师益友。我们就在心
0: 理医生咨询的时候知道了安托万的，算是有些漂泊的童年啊。就他出生以后呢，因为父母都要打工谋生，就把他寄养在奶奶那儿，对吧？呃，但是没过多久呢，他又父母可能是不知道为什么又把他从奶奶那儿接回来了。接回来以后呢，呃，就对他也不是很好、啊、所以说嘛，这个留守儿童跟父母的关系就是不太好，哎<唉>，
1: 不怎么亲近
0: 。对，但是这事儿你要说全怪他父母呢，也不好说。我们到时候再往后，我们再往后看啊。
1: 嗯
0: 、接着呢，哎，就发生了极具情感冲突的一幕，安托万他妈呀来探视他。但是呢，安托万其实并不太想看到他妈。安托万一直期待着他那个哥们儿，哎，富二代来看他。富二代确实蹬着自行车来了，还给安托万带了好多东西。但是他妈的，少管所的看门狗不让他进。于是这个哥们哎，只能，哎，无奈回去。安托万就特别的伤心啊。然后，呃、哎，见他妈也这个丧不打脸的啊，他妈这个这个就就说你这个啊，我我来一趟你就这么对我啊？跟他又啊
1: ，而且安托万之前写的，东西给他爸。<笑>说他妈的，说他妈的不好，他妈就录了，说你居然还在那儿挑拨我们俩的
0: 关系。哎，然后这个这个安托万就跟他妈彻底的啊啊闹翻了。然
1: 后他爹也说了，哎、早就不早就说了不理他了。对
0: ，在一次这个踢足球的时候，打踢球,打踢,球踢球的时候，安托万呢借着掷界外球的机会，哈、啊、逃逃脱了，他跑啊跑啊跑啊，哎，聪明的躲避开了追踪他的这个管教。就逃到了海边，因为他从来没有看见过海
1: 啊。呃，然后、啊、故事就结束了。对，啊
0: ，那么其实相信听我们这个节目的大多数听友呢，应该是不说看过这个片子，但也知道这个片子
1: 。对，这毕竟是和《精疲力尽》齐名的这个啊，新浪潮。分水岭制作，啊、所以大家应该是都知道这个片子。<对>但是我们觉得啊，真正有耐心去看这个电影的人应该没有那么多。对，首先我们又把故事又说了一下。我记得我在06年、07年的时候看过这个片子，
0: 当时是出于因为呃，一个是考试了，一个是考试，还有一个是就是那时候会买一些这个你必须收藏的多少多少张碟的这个手册呀、啊，都会推荐这个。我看完以后什么呀？这中间还睡了一觉，醒来以后一看就到海边了吗？我觉得不好看啊，但是我还是礼貌的给了四星啊。后来呢，就再也没有看过这个片子。当我这个上周啊拿拿到这个片子重新看了一遍，我就被震了啊，因为。嗯，呃，有那么一段时间呢，我跟巴掌都在密集的去看一些儿童题材的电影，然后这个片子呢，呃，我跟他对比了另外一个法国的影片，叫这个《小淘气尼古拉》。我不知道为什么，我看这片子的时候，老是老是能想到《小淘气尼古拉》这个片子。当时我给《小淘气尼古拉》评的分数很高，而且这个片子应该是我在前年看的。按理说前年我的鉴赏能力已经有了飞跃啊，但是我没想到到了今年，我开始检讨自己，现在简直太烂了啊！我的这个水准，呃，就《小淘气尼古拉》如果说跟四百集这个这种片子来对比的话啊，那么我觉得《小淘气尼古拉》顶多是三星的水平啊。哎，到底为什么呢？我们就来详细的来聊一聊。呃，这个是你看的楚服的第一部影片吗？还是《足浴战
1: 》？呃，这个是第一个啊。这个这个相对来说难度没有那么的大，嗯，嗯嗯所以作为第一个看，就是傻看的人也能看进去，也能看懂的，嗯，就是，呃，当然这个能看出什么味道呢，是、嗯、另外的事儿啊。嗯、首先这个片子之，呃，这个片子之前呢，楚夫他并不是第一次拍片啊，他之前拍过一个短片，呃，就是练手吧，嗯，嗯练手练了一个，然后后来呢，他又他他后来他又拍片的片子时候，他又拍了个短片，叫做《野孩子》，啊。对他又拍了、这个短片，就是拍小孩。嗯，他说又拍那、这个，因为便宜嘛，哦、便宜。呃，然后拍完那个之后，然后到了这儿，他说：“哎呀，我得自己拍个长片了。”然后接下来他才花了些时间，然后拍了这个四百集。嗯，呃，大家都知道，我们这个楚福老师他自己本身是一个很有故事的人啊。嗯。呃。他的整个安托万系列，从四百集开始到什么柔夫啊、二十岁之恋啊，然后什么之类的，好像有
0: 安托万三部
1: 曲、啊、五部，好像是<五>四部五部啊、哦，都叫安托万，都是安托万讲的这个人的一生吧。嗯、然后，呃，大家都觉得那个荧幕上的安托万就是楚服自己嘛，当然，呃，有一些就是改编的成分，但是确实有很多东西是他自己。的一些经历，当然这个很正常，对吧？嗯、因为创作者都会拿自己的一部分的经历来做，而这个可能是最接近他的，就是这个故事。嗯、呃，在整个《安徒安系列当中，应该是最接近楚父他本人的经历的一个故事。呃。片子拍应该是那年冬天拍的，就是五七五八年的冬天拍的，五八年冬天的时候有圣诞节嘛？嗯、对对对，五八年冬天拍完，然后五九年就上了。拍、呃、的拍的。拍的当时看，大家觉得很糙啊，嗯,嗯，但仔细看，现在看，我觉得其实有很多地方拍的挺讲究，他这个摄影师挺挺棒的，嗯，我觉得这个摄影师还是挺棒的，呃，有蛮多的这个调度和是花了心思的，然后也讲到了很多，呃，当时的法国人有的东西，嗯，就是我们会实际上看到，就是这个片子它讲的年代其实不是五八年啊，它应该是更早的。时间，嗯，然后这故事本身啊，我就看到了，因为我们都是很久之前看，然后重看的嘛，对不对？嗯，所以我就看到了很多现在的评论，在我们以我们当下的眼光看来，会觉得这里面很多东西好像是很常见的桥段了，或者是说，呃，并不新鲜的东西，就觉得，哎呀，这个小小小朋友他这么讲，或者是讲他受到了挫折，然后这样，这个法国的青年朋友这么脆弱，受不了打击吗？当然，这是比较杠精的说法啊啊！我觉得是比较杠精的说法。那么，但是至少说对了一点，就是在这些大家看到评论当中，有一点肯定是对的，就是这个名字的由来，对吧？四百击，对四百击这个名字的由来。那么法国人就说一个一个熊孩子嘛，就得打、啊。嗯。啊，一再挫的一个熊孩子被打被你揍了四百次之后就老实了。嗯。所以就叫四百下。这个，所以这个片名最开始的时候我是很有歧义的啊啊，就是我因为一开始的时候我并不知道四百击是什么，就觉得这个名字很酷。嗯，虽然没有精疲力尽那么直接，但你以为是一个拳击电影？对，但是我觉得我操，这个应该是很酷的一个洛奇，但,啊、但这个片子没有任何击的地方，对吧、啊？都没有击过，啊、所以我第一次看的时候我非常的茫然。哦、啊，啊、我想四百击到底是什么？后来我特地去查，就是这个小孩，熊孩子被揍了四百次之后
0: 就变成好孩子。<笑>
1: 对，然后我们可以看到这个片子里面这个熊孩子如何做了四百击的啊，他的老爸、老妈、老师，还有警局的人，所有人都给他一记暴击，然后最后把他打成这样。然后你其实可以先聊一聊，就是你为什么会觉得你这一次看和之前看有那么大的差异？因为我这一次看和之前看，其实差异不大，差异不大，我没有觉得有那么大的变化。哦
0: ，我我觉得这我我这个其实就纯粹是个人的体验了
1: ，就是因为你有那个熊孩
0: 子，这是原因之一，但是。呃，我觉得主要原因不在这儿。首先是，呃，我觉得我这个人啊，智商进化的慢啊，就是在我上次看这个片子的时候，也大概应该是十年前，最少有十年了。那时候我基本上看不懂电影的啊。然后，当然今天也未必能看得懂太多。但是，呃，首先如果说我不说十年前吧，我倒推五年，我再看四百集，我未必能看得下去。就是，呃。虽然说这个讲得很轻松，拍的也不错，但是我觉得他未必有能够让我看下去的那种揪我的东西。但是在在今天了、啊，是我自己的电影观念在发生变化，我我能够看得下去。呃，至于差距，我觉得不能跟我十年前的比，因为十年前我看这片子根本看的不完整，我就觉得这必须得看，于是就看了。啊，然至于他能在我心里留下什么印象，除了这小孩最后一个镜头，我基本上没有任何印象。一会儿我会说一下，呃。法国另外一个很有名的片子就是《小淘气尼古拉》，这个片子也是讲这个，很，就是说你其实也是讲家里有这么一个小孩，就他的困惑以及他的成长遭遇，啊，然后你做父母应该怎么样对待这个这个事儿？我觉得，呃，可以对比着聊一聊，呃，然后另外一个就是我刚才说，就是已经为人父的我，我确实觉得有必要去把四百集看一遍。这个，呃，你怎么样去？跟你的孩子相处，尤其是男孩呃，可能是相当长几十年的未来几十年的一个命题。这个题可能未必一开始能做好，所以这事儿每天我都在焦虑这种事儿啊。所以四百集这个片子还是也给了我一击啊，也给了我一击
1: 。好，你可以直接从一集开始。你要你和小偷尼古拉开始，因为小偷尼古拉我我看过，但是有点时间了
0: 。他主要是小偷尼古拉，他聚焦在什么呢？就是。二孩就是说我我家里啊、呃，我是本来我是掌上明珠，独生子，很可爱的一个孩子，也很聪明。父母其实很爱我，但是呃，可能父母会要给我生个添一个弟弟妹妹。这个时候我很焦虑，就我不知道弟弟妹妹到来对我是一个什么样的意义。于是我就跟同学去聊，我操，同学就跟我说：“你这个弟弟妹妹会怎么怎么样，怎么怎么样？有的时候特别好，有的时候会毁了你，有的时候你就完蛋了，等等等等。”孩子就变得特别焦虑，他就想破坏父母。把弟弟妹妹带到这个世界上来的这个，这个行行动啊，其实非常可爱的一个视角。但是呢，这个片子呢，整体充斥的，首先，这个片子他出生在一个中产家庭，他已经很幸福了，物质上不用说了，他也不缺爱。那么，纯粹是他在焦虑，他如何来看待自己的爱即将被分出去这件事那么，这个前提其实他就有了一个生活的台阶了，就是说。我们欣赏这个影片的前提就是说，这个孩子的遭遇，他其实是已经筛选掉了相当一部分比他低阶级的孩子的遭遇了。你说他普世吗？他普世，因为现在城市里面有很多二孩，尤其是老大，在面对自己的弟弟妹妹的时候，他会产生那种不同的这个心理心理问题啊，都有。呃。我觉得这个回头可以请一吨先生来谈一谈啊，呃，但是呢，你说他整体上他讲的这个东西，是不是第一，他是不是能够让你心头一震？因为我们看小《小淘气尼古拉》的时候，我承认他讲故事讲的非常的聪明，然后拍的非常的甜，拍的很像法国的甜品就感觉很像马卡龙那种，非常的甜，很甜美，非常可爱。孩子们，呃、每一个人的心里呢，都都不是那种。啊，就是让你认识到人性之恶的那种那种做法，但是呢，啊，都是那种好心办坏事的那种，很可爱，写的很聪明。可是他真的能够给你的心里留下这个，就是所谓的一击，能留下吗？我现在看是留不下的，因为当我看到四百击的时候，我发现了一些真实的东西，是小淘气尼古拉无法提供给我们的。就比如说。当孩子面对这个困境的时候的这个反应和他的这个心态，小淘气尼古拉明显是经过理想化的设计的，就是，啊、呃，我应该怎么怎么样？他是建在，他是建立在概念的推演之下，啊、呃，假如我有了这样的事儿，我会怎么样？然后有的孩子可能是这个处理，有的孩子可能是这个处理，所以我们接下来应该会怎么处理？那么我们如何讲一个很打动人的一个俏皮的故事？但四百集不是这样的，四百集它讲的是一个我们没有办法的一个故事，可能是年龄到了，所以我我觉得它能够给我心头重重一击，并且碾压小淘气尼古拉的原因在于，他讲的是一个无可奈何的故事。嗯，至、就、于、是、这里边，当然具体细说，他包括他跟他父母的关系，他成长的关系，包括他跟他朋友们的关系，这里面就就待会儿可以再聊细节。
1: 嗯，就像你说的第一个，嗯，你刚刚说的第一点，与小桃子尼古拉相比的很大的不同就是，他们俩的，就是四百集和，和和后来的这些，不不仅仅是尼古拉这些小小朋友的片子，嗯，呃，他人的视角上是不一样的，
0: 嗯
1: ，我们都知道，就是为了把小孩子的这种电影拍好，嗯，现在很多的创作想尽办法从小孩子的视角讲故事，嗯。想融入这个视角去，但是其实你很用力的去投投射到这个视角是很困难的，因为成年人首先，你的观众很难投射到这个视角当中进去，其次你本身投入进去之后，从他那儿看的话，你其实是你要很努力的去放大小孩子的很多反应，嗯，就从戏剧上讲啊，我们要不停的放大小孩子的某种反应，让他在成年观众当中看起来都是合理的。就某种意义上也是曲解了小朋友，嗯，实际上会，你越是想要投入进去，越会曲解小朋友，这是一个很很很很很很对立的东西。你想这么做，但是越这么做就会越会对立，越想投入进去越会有冲突，它是其实是一个很很尴尬的局面。但在四百七这个时候，呃，楚服他其实并没有这么处理，嗯，我们看到他从头到尾都讲小朋友，但他并没有说强迫我们去。跟着这个小朋友去，你去投入他的内心什么的，很少的，嗯，对吧？呃，这个里面的旁白是很少的，有旁白吗？这个？我印象当中只有他有那么几句话，就是巴扎克那几句吧，啊,啊，就只有在那个时候几句的时候有，几乎几乎是没有旁白，没有那个，他没有什么特别的说让你去，至少在最后那个镜头之前，嗯。他并没有强迫你去进入这个小孩的内心，他是一个观察者。嗯，就整个机器，他绝大部分情况他是观察者。你看，他用了很多的呃呃，首先开场的时候就用了很多的环境镜头，对不对？对，就是开场都是从环境，整个巴黎，然后机器在一一一辆车上，然后在仰拍这个巴黎的。呃，就是街道两边的屋子啊，然后远处的埃菲尔铁塔，然后一些电线啊，就是这种东西，像一个小孩儿歪抬头看的视角，嗯，但他并没有去强迫女生们接受他。后呢，我会看到很多时候他在用，就是特别是。印象很深刻的，就是大家一起起来，早上起来去锻炼，对不对？啊,啊，对，锻炼长跑是吧？带着长跑，然后跑的话，的人越来越少，人越来越少。对,对对对，小朋友，老师跟在前面跑，小朋友都在他后面，都偷偷开溜，都都都都都,都跑了，谁都不愿意走嘛。然后那个时候，他有好几次，他用的是俯拍的顶机位，然后在那儿，嗯，全景在那儿慢悠的拍，然后。那就是观察的镜头，对吧？他有很包括那个呃，安托万和西米诺两个人出去玩的时候，纸醉金迷的纸醉金迷的时候，嗯、很很长时间里面，他都用的一些，呃，就比较客观的镜头，对对，对比较远点<对>镜头，对对，对<吧>远远远的比较客观的。嗯、然后他真正近景让人印象深刻的，其实只有那么几处，一处就是，呃，安托万在跟那个心理医生说话的时候，嗯嗯，有那边有一处，然后再就是结尾的时候他自己。回头，然后定格的时候有一处，那是那个定格时间还很短。那、嗯、其他绝大部分时候，他都没有用很大的特写镜头，嗯、就是他没有那种强迫你去看，强迫你去进入这个人的意思。所以这个一开始的时候，包括很多人，嗯，就是第一次看或者是大致看的时候，不太容易进入安德万这个小孩，或者是说，嗯，大家看到的是一个。环境把他一点点碾压的过程，但是你对于进入这个人本身，就是特别那么代入，其实很难一下子、uh huh. 嗯，不是那么一下子能代入的。Uh huh. 他也没有那么嘱咐， uh huh. 他也没有那么强烈的强烈的欲望，说让你那么快的代入。Uh huh. 对他没有渲染那个水平。对,对， uh huh. 我觉得这个是很棒的，就是他还是比较克制，嗯、uh ， huh. 还比较克制的。你包括他在在拍那一场小朋友跟心理医生说话那场戏的时候， uh huh. 那你看小朋友的视线是往右的，其实呃。Uh huh. 就是机器在正面拍他嘛，嗯、但小朋友的视线始终是没有跟机器跑的，他都是都是扯扯扯的看的另外一面。就是整个片子当中都很少有小朋友盯着机器看的，嗯、几乎都没有，只有到最后的时候才有。嗯、那他还是比较客观，嗯、对吧？始终是比较客观。那这种客观的东西会压缩掉他的戏剧性，这种不像小条子尼古拉那样有,、嗯、有那么好的戏剧性。嗯呃、对，然后或者是说就好像什么跌宕起伏啊，然后情节怎么变化都没有。嗯。呃，但是呢，就像你说的，你这么看，或者说到了我们现在这么看，又会觉得，啊、呃，你这么客观一点，反而让我觉得更加的真实可信，或者是说，嗯、呃，或者是说就是没有那么的有门槛了。嗯、就像你刚刚说的那个，你观影的时候，你其实其实跟的那个小孩其实也是有门槛，他现在这样反而是没有门槛的。我说我说的是四百集啊，嗯、这样的反而是没有门槛。的。我觉得这是一个视角方面的问题，然后，呃，因为我也是前几天又重新看了一遍嘛，从从这一边看呢，我最大的就是觉得很棒的，就是他对这个小朋友的处理，呃，很厉害。嗯，就是因为这个小朋友之前没演过戏嘛，也是他自己选出来的，没演过戏。然后他对这个小朋友很多处理，小朋友很自然，我都很好奇他是怎么跟这个小朋友沟通的。对，尤其是跟心理医生交流那场戏，对，你会意识到小朋友的很多反应是是非常的，真实，自很自发的这种反应，就是很难演出这种东西来。对，你就你觉得你真的很能相信他就是
0: 一个流浪街头的不良少年
1: ，你包括在教室里面那小朋友，很多时候我我感觉他们可能意识不到他们在演戏。嗯，呃、啊，这个我觉得挺神的，就这一点挺深。就关于
0: 怎么指导孩子演戏呢？呃，有一本书啊，叫《樱桃的滋味》，就是阿巴斯的那本书。他其中在在他开办的那个阿巴斯电影学校培训班的时候，他给学员讲过他怎么指导那几部很神的，比如说《何处是我朋友的家》呀，哎,哎讲那几部作品的时候，他怎么跟那个小孩去说戏啊？嗯、这这个当然阿巴斯肯定是。要非要比的话，肯定是比楚服更更厉害的多。呃，但是即便是这样，四百集里面，安托万的这个，就他表演的这个状态，虽然说他不是在演戏，但他这个状态，哎呀，就是你感觉太娴熟，你你又不好说他没在表演。我我一直有有种错觉，就是说这孩子是不是表演学校出来的？因为，因为他在，尤其是他在跟心理医生在描述他童年的遭遇的时候，你感觉他。他有一种在表演的感觉，就是可能是，其实我们每个人在生活中都有表演的那个欲望，就是你在某一个，比如说你面对面试官的时候，你面对医生的时候，你倾诉的时候，你可能不自觉的会带入一种角色去表演，但是那个表演不是不是我们说这个呃表演戏培养出来这种表演，所以就是在安托万这个演员的身上能够看到很微妙的那个界限。就包括他有一场戏特别好，就是，呃，安托万跟他母亲不是有一个交心的过程嘛？那场戏导演处理太牛逼了，就是他让他母亲给他洗澡，因为他头一天没回家，对吧？洗完澡呢，安托万是赤裸着的，然后他母亲就是让安托万去睡他们的床，安托万把自己用被裹住以后，他妈妈去跟安托万去聊他妈妈以前的一些，呃，算是心路历程吧，然后聊着聊着就俩人就。聊的聊聊不到一块儿去，然后这个时候他妈说你不必须得上学，怎么怎么样，怎么怎么样。我如果说你能好好上学，我就怎么样。这个时候我们看啊，安托万虽然是赤裸的，但是他看他妈的这个眼神啊，包括这个里面的这种拍法，你就会觉得他妈浑身是赤裸的，他妈非常的虚伪，在那一刻。就不知道是我的错觉还是说，反正我是觉得那场戏拍的非常牛逼，就是。你也有高低的那个安托万在在趴着嘛？他妈他妈是在握着跟他说话。嗯、我那那场戏，我觉得我一般人应该是拍不出那种那种东西，很厉害。然后还有就是另外他那个富二代哥们儿，那那哥们儿演演技也相当厉害啊，整天穿一个大风衣对吧？呢子大衣就是非常的皮鞋啊，西装革履呢，拎一个新的崭新的皮包啊。然后当他跟有有一场戏就是他给。安托万作保说他不可能抄作文，因为他如果抄的话，我在他旁边我能看见。这时候老师让他出去，然后他怎么？他说：“哎，你要敢让我出去，你想清楚后果是什么吧？意思他爸应该很牛逼吧，对吧？”然后老师那时候当然很要面子，必须得让他出去。但是你看他的那个，他的那种从容的态度，就是跟老师平起平坐的那个感觉啊，他跟安托万对老师的那个态度出现了明显的差异。这个片子让我非常在意的是，特里弗对于阶级差异的这个体现啊，他不是说故意在体现我是大资产阶级的孩子，我是应该什么样，我我我，但是我我是这个城市工人阶级的孩子应该是什么样，啊、呃，是办公室文员阶级哈，啊、应该是白领阶级的孩子应该是什么样，但是他们的气质、他们的举止行为，都不不用看衣着你就知道这个差距确实在这，但是确实是这个片子的可信度。嗯，就关于这个儿童演员方面啊，这个有一本书叫《演之愉悦》，特吕弗电影随笔。在这本书里边呢，有一篇文章叫做《安托万·多尼尔是谁》。安托万·多尼尔是特吕弗《四百线》的男主人公啊。那么他专门写了一篇文章，阐述呃这篇呃这个电影如何选角，然后他跟这个多尼尔在外在形象和内在气质上的某种比较。泼妇魅力的关联，以及他怎么样理解，嗯，就是孩子和孩子在叛逆期的应该有的一个，就他怎么样理解孩子的叛逆期吧。那么，首先这篇文章呢，一开始举了一个例子，他就说说有一天呢，呃，他在去咖啡店喝咖啡的时候，老板跟他打招呼，说我昨天在电视上看见您了。他指的电视是什么呢？是法国电视台有一档节目。节目中播放的电影《偷吻》，《偷吻》呢里边有一个男主人公叫让·皮埃尔·莱奥，那么这个人其实就是安托万的扮演者。但是《偷吻》这个片子是很很很很靠后的一个电影啊，是他长大以后演的。那么那个老板就以为让·皮埃尔·莱奥是特里弗，啊，这是一个很有趣的故事啊。然后，呃，老板呢就就一看特里弗不是很。热情，他就继续套近乎。他说：“他走进了特里弗，仔细的盯着他看了半天，说：‘哦，说您应该是好几年前演的这部电影，您那时比现在年轻。’对，然后这个还有一个小趣事，就是有一天啊，这个有一个报商对特里弗在大街上见了，他就说：‘说我今天早上看见你儿子了。’特里弗说：‘我儿子是谁？’”就是那个小演员啊，那个小演员其实就是安托万。那么，我们把时间拉回到呃四百下筹备的时候， 1 9 5 8年9月，特里弗在报纸上登了一则启示，想要找13岁的小男孩来演四百集的男主角。一共有60多个孩子都来报名，然后特里弗呢就一一给他们试镜，提了一些问题。那他说他当时想在呃找一个在。儿童时代跟特里弗在气质上，而不是在相貌上更为接近的男孩，哎，然后很多孩子都是父母带过来试镜的啊。但是这个时候呢，是就那个最后选定了这个让皮尔莱奥跟那些孩子不一样。其他孩子是趋趋于好奇心来的，然后这个让皮尔莱奥呢，为了得到这个角色，使出了浑身的解数啊，又说又笑。特里弗的印象是他竭力表现的很轻松，但实际上。他给特里弗留的印象是紧张不安。那么第二次试镜，呃，这个让皮尔莱奥表现得很出色。那么特里弗就把他给定了。当然，其他的孩子，其他来试镜的孩子也没有白跑啊。呃，特里弗就把他们都留下来，并用了一周多的时间拍摄上课在学校的场景。这些场景后来也都在影片里出现了。这就是刚才八两说的，呃，那些小孩儿非常的自然、啊。对啊。
1: 他们可能以为我只是来试
0: 个镜，无所谓了。哎，那一年啊，那一年是让皮尔莱奥十四岁啊。他呢，特里弗说他不像安托万那么调皮狡猾。特里弗理解的他笔下的这个安托万呢，做什么事儿都是鬼鬼祟祟的，并且总是装出一副非常顺从的样子，但实际上是我行我素。呃，但让皮尔莱让让皮尔莱奥好像充满了叛逆的精神，但不是像不是像特里弗构想的那个安托万那样鬼鬼祟祟啊。特里弗记载，在四百集开拍的时候，啊，这个小演员呢，成为该片的创作者之一，因为他除了表演的很自然、很到位之外，他还对剧本做了一些修改，啊，因为特里弗经常鼓励他用自己的语言。呃，特里弗说，在这个影片试映的时候，啊，是在有一个小的看片室里，只有二十多把椅子的这么一个看片室。特里弗说：“这个小演员以为这个影片再也不会在影院大厅里放映，所以特别珍珍视这次看片的机会。然后，在整个拍摄过程中啊，当时在拍这部电影的时候，让皮尔莱奥是经常大笑，但是在看完试映全片的时候，这个小演员已经泣不成声好，然后特里弗开始说他自己，他15岁那年啊，因为流浪罪被捕，关进了少年校少年管教所。”那是战后不久，青少年犯罪率很高，少年管教所人满为患。特里弗说，他在四百集里边展示的一切都是他的亲身经历啊，比如挤满妓女的派出所、警车、收容所啊、单人求劳等等等等啊。呃，他说，比起他在电影中展现的内容，特里弗自己的经历更为艰难啊。一开始特里弗只是想把四百下拍成一个短片的啊。但是后来创作剧本的时候，他们他觉得有必要把这个故事展开啊。他们在创作的过程中啊，就像我一开始的那个感觉一样，他说他决定把青少年时代描绘成一段艰难的时光，而不是大多数人眼中的温柔怀旧。下面这一段话，呃，我觉得能够代表特里弗在四百集里面潜藏的一种意识形态。他说，青春期这一阶段向来得到教育学家和社会学家的承认。却遭到家庭和父母的否定。套用专业术语，这一阶段的典型特征是情感断奶、生理唤醒、独立欲望与自卑情结，这他妈谁翻译的？嗯，稍有情绪波动就会叛逆反抗，这种症状被称为青春期自立危机。哎，呃，世界是不公平的，必须自寻出路。于是青少年就借着胡作非为来表达他们的强烈抗议。他引用了让·古可多的。这个一句话，他说让·古格多在《可怕的孩子》里面有一句非常精彩的概括：学校里没有死刑，因此人们要赶走达尔热洛。呃，达尔热洛是这个让·古格多《可怕孩子》里的人物啊
1: 。这句话还是很中肯的。嗯。嗯，以前的时候，他还是说我要找个有气质的，对吧？气质跟他像的，他没有。他还没有坦白的说，嗯，我要找到跟我一样帅的。但事实上，看多了之后会发现，他俩在就是因为气质的相像嘛，他俩在外形上确实有相似之处。可能是因为那个年代都是黑白照片，呃，然后他俩又留的比较相似的发型。然后我看他们俩成年之后在偷吻那个接接那个那个时期他们俩拍的照片，嗯嗯、确实有有几分相似之处。在描述后来他拍
0: 婚姻生活嘛，也是安托万。然后他就描述安托万这个人的特点啊，他说安托万多尼尔像孤儿一样在生活中前行，寻找替代家庭。不幸的是，一旦找到，他又想要出走，因为他始终保持着离家出走的习惯。这个人不会公开反对社会，因为这一点他不是革命者，但他行走在社会的边缘，对社会充满了怀疑。他努力想让他爱的人、敬佩他的人接纳他，因为他真诚地爱着他们。呃，这个就因为呃，安托万这有一系列有一系列的影片啊，大家可以结
1: 合起来看啊。因为特里佛这个人本身对“革命”这个词他也是怀疑态度的。嗯，他并不想让他的这个角色有一个特别明确的一个。他并不是一个动机论者，对不对？嗯，就是我们在看四百集的时候，并没有觉得这个小朋友是有一个明确的、想清楚的目的，为了那个目的性而去做事情。他并都不是这样的，对，或者欲望
0: 什么的也没有<对>啊。甚至其实安徒万的处境也没有那么的，呃，他的处境没有被渲染的那么强烈。所以这个片子正是因为这样。代入感一开始就是，当你看惯了好多好莱坞的片子，或者说是他
1: 没有一开始给你一个明确的，你非此基彼的一个背景，对,对，所以代入感没有那么
0: 强。但是呢，正因为这个，当你看多了电影的时候，你再回来看它，当然不排除其中有些人他的电影本能鉴赏力就高啊，所以他可能一开始就先天的喜欢这种片子。我说的是我个人这种啊，就是说当你看了很多片子以后，再回来看这个片子的时候，你会觉得哎。越是不需要代入感、没有代入感的片子，他就越不需要代入感这个门槛，都不是说楚服在刻意的去做啊，这这种东西，因为他拍你，比如说这两个人纸醉金迷的一天，他用的一连串蒙太奇镜头嘛，其中就有一串穿帮的嘛，明显不是一天的衣服嘛，就是那哥们儿，那小哥们儿本来一直穿的是一个特别笔挺呢子大衣，对不对？其中有一个是他穿的是，他应该穿的是后边几场戏里边的那个短夹克，啊。所以这明显的穿帮镜头啊，当然这也也是被新浪潮奉为真实电影的一种，啊
1: ，懂<了>，对
0: ，就没钱的呗，对对，当然<笑>这个这个，所以说场地统筹很
1: 重要啊，也有了。他这个呃，他们这个故事当中，我一开场就很有意思，就一开场，你刚,刚说阶级的时候，这个脑，只有那个脑是这个神人。老师在开场第一句话的时候，我看他们闹的时候就说：“我简直不敢想象法国失恋以后会怎么样。<笑>”但是你知道这个课堂里面什么小朋友都有啊，有家里有富的，有家里有,有,有穷的都有啊。嗯。然后这老师就把他们所有人笑了一顿，<笑>也是挺逗的。当然这篇在我们国内肯定是不能拍，对吧？对。咱们没有这样的老师，啊，咱们老师都挺棒的。我们会看到特吕弗对于安托万的这个
0: 表现，嗯，就是他对安托万这种人的关注。能够看得出来，特里弗在日后一定会成为一个有怎么说呀、啊？这这个词不太好找，就是有关怀的一个导演。首先就是在巴尔扎克的这个处理上，呃，我们看，我们一般会看，就小孩许愿这件事啊，拜一拜这种事其实很常见的。但是，呃，这么天真的拜，然后老师，当然老老师揭穿他，就是老师一定要辛辣的去，无情的去说他抄袭的这个这个事因为。就抄作文这件事儿啊，我想我小的时候有一个切身体会，在小学的时候，我有一篇作文是被视为范文的，应该是三四年级的时候。但是我很清楚，那篇作文在某种意义上是我先看到了某个东西以后，我把它写出来写出来，因为好像写写的是我家里的一角，好像是啊，还是还是写的是什么很很就是，呃。我很清楚的是，我之前一定是看到了什么东西，并把它搬到了这里面，做了一些变化。但其实，如果放在今天，它就是抄袭。但是，呃，我一直想不清楚呢，就是说，你作为导演怎么处理它呢？那么，安托万，他有一个细节，就是他爷爷的去世，对于他来说是真实的，这一点的体验是独一无二的，不是抄袭的。所以，安托万一开始非常的委屈，据理力争。但这里边有一点啊。这里边涉及到了一个电影观念的问题，甚至我觉得，就是说，你拍这个电影到底是真实的还是虚构的，有多大程度上，它来源于你真实的体验，但是有些东西你又不得不借助于一些成规的东西去表现出来。然而，然而，巴尔扎克他他用的巴尔扎克非常巧妙，因为巴尔扎克在法国人的心心里的地位就是说，我写的这个东西一定能够给你们每人的心里边迎头一击。所以你爷爷去世的时候。我写的这个人去世，其实就是你们千千万个万万亲人去世的时候，那个那个那一刹那给你们的感觉。所以小孩不认为他是在抄袭，因为他的那个感觉和他爷爷去世的那件事都是真的，巴尔扎克也是真的。然而老师他没有顾及到这一层，老师只说你在抄。所以对于你如何去看待孩子的这个行为这件事上啊，就是说，比如说我们是老师，那么你看到一个抄袭的一个小孩他你，你你认定他是抄袭的行为的时候，你应该怎么去看？所以这这件事对于，呃，对于我来说触动非常大。然后包括我觉得后来特吕弗能够成为一个，呃，很了不起的导演啊，就是我觉得导演肯定还是要对人心有洞察，并且对人性有关照的。那么我觉得特里弗在这一笔上，包括呃这里面其他的一些细节，一会儿再聊啊。包括跟他妈妈聊天啊，这这种这种细节，包括他的一直在期盼的最期盼的人是他的朋友来探视，这些东西都都能够注定
1: 将来特吕弗会成为一个非常伟大的导演。嗯、呃，所以这个片子就是他是懂小孩的，对，或者是说这里面确实有很多东西是他真实的东西，对真，真是真诚你看他在整个整个片当中是没有笑几次，对吧？嗯，很少笑，但是他去玩那个转筒的时候，玩的很疯的时候，嗯，他离心的阶段他还是笑的，对吧？对,对对对，那个时候是笑的。我倒是一开始没有想到说，呃，他抄那个书的那个会有那么大的，就是，我只是我只是当时觉得这应该是一个很正常，因为他说了他的就是真实的是他爷爷去世，对不对？嗯。所以我当时感觉哦，他是一种模仿，因为小朋友都是从模仿开始。对、嗯、对，因为小朋友他不可能凭空去创造某种东西，他只能去模仿
0: 。嗯
1: ，那么结果他的模仿就在老师眼里就变成了抄袭。那但是他的这种他的这种学习或者他的模仿其实并不止这一处，对吧？嗯、你包括他的后面，他跟那些到了教导所，他跟他的良师益友们聊天，那也是一种学习和模仿。<笑>然后包括他跟他们爸父母们在说话的时候，他父他父他父母们虽然他父母没给他们什么好的教育啊。他父母并没有教他们好的东西，嗯、但是你你,你会觉得他其实并不是他完全不受他父母的影响，他依然会受到他父母的影响，嗯，对吧？嗯。那如果一个没一个完全没有受到他们影响的人，是不会去跟他们一起去看那个电影，然后就热情的探讨这个电影，嗯，他也是也也是这样，然后当然了，他对那他那个老师可能真的没有给他什么影响，这是很古怪的，对。这这里面唯一，我觉我觉得最最最有意思的就是那个老师的这个角色，因为这个老师他完全没有起到任何我们通常意义上认为的老师要做的事情，感感完全感受不到啊！哎，对这
0: 个，说起来就是我我我我经常带我，所以我觉得
1: 这个特里弗一定很痛恨学校。
0: 哎，对，我就想说这个，就是呃，我经常带我们家孩子去小区里边那个一个小花园去去晒太阳、啊，然后隔着栅栏就能看到那个一个。小学这小学也是一个先算算是重点小学啊，他们上体育课，小学生嘛上体育课，应该也是三年级左右的学生，这里边就有几位体育老师啊，我觉得比这个四百下里面这老师还操蛋啊，其中有一个呢是一个女老师，个子很高，一看就光原来的体育特长生，说话极损。啊，就是就损损小孩，损的一愣一愣的。但因为咱们听听友的，大大家年龄差不太多，所以小的时候都会受到，小学的时候都会受到老师恶毒语言的奚落啊。然后这是一个，另外一个呢，就是有一个有一个另外一个男老师，这男老师呢，就是经常把胡子刮得特别轻啊。然后每天呢就愁眉苦脸的，就天天就隔一会儿就得看一下表，因为好像不让带手机上课，隔一会儿就得看一下表，就等下课铃哎，然后他他就让让学生跑步，他就在旁边坐着，他对学生特别横啊，这是一种，而且经常蹂躏那个小男生的脸脸蛋什么的。另外一个老师呢是一戴眼镜的男老师，那这位老师呢，他呢是，他呢相对这其他两位老师他算最负责的，但是他对学生的态度呢非常的粗暴。哎，就是比如说，有些学生他就很很调皮嘛，那他就让那学生就是先先骂一顿，然后让那学生出去跑圈去罚站去啊，大冬天的啊，啊那那几个学生当然一看就是惯犯啊，经常笑嘻嘻的就出去就就去罚站去了啊，所以所谓不良教育，所谓的这个，就刚才八两提到的这个老师对于学校老师对于教育体制这这种事怎么看？我觉得特里弗其实抓住了一个，呃、哎。非他他作为一个敏感的创作者来说啊，我觉得敏感的创作者、理性的人，对任何一个国家的教育体制都会有极强的反思，甚至是反感。我觉得不只是现在，现在我们老讲这个北欧的教育非常发达啊，那我觉得，我觉得，我相信北欧的导演肯定也也有针对现代北欧教育会提出一些质疑的
1: 。我的感觉是，看这个片子，包括后来就这特里弗在其他一些片子中隐藏的东西啊，嗯。我有这样的感觉，就是特里弗他本质上他并不相信这个教育系统，嗯，本质上是非常不信任的，这与他的经历有关，因为他也是很小的时候就失学，然后就上过网，就也干过这个事儿，就是出来混，然后最后带十几岁、二十来岁的认识巴赞，然后相当于是在巴赞的教育下，嗯，才最终成为一个现在的特里弗，他是一个这样的人，也就是在他的经历当中，他会认为教育系统或者学校。对于小朋友来说，或者对于真正想要学习、想要有所发展的，他那个发展不是说什么那种挣钱、不能走啊，都跟没关系。对于一个有想要成长的小朋友来说，毫无意义，在他眼里。对，我觉得他应该是是一个正观念，因为在你看，在四百集里面，在这部电影当中，这边老师没有任何的爱，嗯，对学生毫无感情，就是也没有任何的爱。然后同样没有爱的是谁？是父母。小朋友，他这个同他这个学生，就是就我们的主人公安托万，一开始他就明白这个老师是完全不能指望的。
0: 嗯
1: ，所以他安托万一开始是指望父母的，但是发现父母也没有给他任何的爱。嗯，这个他只有一个同学，这个同学给的是友谊。好，他们虽然他们也会有过口角，但是你会觉得哦，他们俩还是有友谊的，他们是朋友。然后，然后等到这个后来友谊也没有希望了，对吧？嗯，这个被被被。然后被管教给难住了，那么管教对他们有爱吗？看不出来的。当然了，这个可能有其他的原因，因为毕竟他自己也真的进去过。那么他在里面到底经历的是什么，我们也不知道，对吧？那么最后他就被逃跑。我们会发现这整个过程当中，这个小朋友，这个安德万他自己的成长，他在成年人那儿没有得到过任何的爱，他都是跟他的同龄人一起成长的，他是从从，他都是从从。从他的同龄人那儿学到的东西，以前有他的同学，现在少；前辈在少管所有他的师兄前辈，嗯、他，他能他能够从同龄人那儿学更多的东西啊。少、哦、管所也有，少管所他第一次就因为吃饭的时候他提前吃了口面包，吃了口面包然后也被罚来。一样、嗯。就是这个少管所跟那个学校没有任何区别，没有得到任何的爱。我相信他从巴赞那儿是得到了友谊和爱的，嗯，也可能是因为这样，所以他并不相信这种。呃，既定的那种，嗯、对，的，这种,、啊、这,种,这,种这种既定的系统，嗯、既定的这种系统性的结构性的东西，嗯、它本身是不信任的。对，嗯，那么它就缺这个都是另外一个话题了，或者是说，呃，我觉得这本身也是这个故事它有魅力的地方。对的，对
0: 的对对对，就是就这个这个，这个、我想再说一下，就是说像小淘气尼古拉啊，他确实切中了当下，呃，因为那个时候的法国就是。呃，他的他的对于二孩的这种这种看法，跟现在我们今天对二孩的焦虑是一样的。那么，我想说的就是说，呃，你特吕弗的这种观察、这种审慎啊，他的这个态度是非常独立的。就是说，呃，我们不说他没有受其他的概念所影响，但是他绝对不是在重复概念。呃，我想说，《小淘气尼古拉》他的这个主人公对于自己即将到来的弟弟妹妹的这个焦虑。以及他同学劝导他的这个，这这些行为，包括他做的这些事都是通过概念推导概念得出的一个，一个很俏皮的、很甜美的故事。那么，你说他不真实吗？其实他在某种意义上跟我们今天的孩子的焦虑是一样的。因为我的，呃，我我我我的亲戚吧，亲戚家里的孩子，亲戚家里孩子呢，呃，是一个姐姐和一个一个弟弟。姐姐比弟弟大概大个四岁左右，那么当有了弟弟以后呢，姐姐应该已经快要上小学了嘛，呃，已已经五岁了，姐姐每天就开始闷闷不乐，然后以以至于后来有一天，姐姐说出了什么呢？说我在这个家里没有地位，说你们全都在，在这个关注这个，但可能不是用关注这个词啊，说你们全都全都在在在照顾这个小弟弟。啊，然后还有一次，这个姐姐说什么呢？说，说我这我就快要上小学了，说你们看着办，你们应该带我去度假啊，啊，反正反正我我一直以来我我一直很有压力啊，这这是这是一个，呃，四五岁小孩小女孩说出来的话。那么我们且不说她早会聪明啊，这个确实是，确实早会聪明，但是我我一直在反思一点，就是她说出来的这个词汇和她有的这个概念是怎么来的，这个概念啊。一方面，一定是源于他真实的体验，对不对？他肯定觉得自己被冷落了，然后他的爱被分走了，那自己没剩多少，他有这个焦虑，有这个压力，没问题，有嫉妒心，这都很正常。但是，他表达这个心理所用到的词汇，就是一种概念。这个概念是哪来的？不知道是幼儿园同学给的，还是他在外面听到的。那么，这个概念会固化他的这种焦虑，而。小说《记尼古拉》又是把这些人的概念用到了自己的故事里，然后再广而告之的告诉大家。所以，我们生活在一个充斥着这种概念的社会，充斥着这种概念的语汇中，充斥着这种概念的电影作品里。那么，我们对于等我们再看到像《四百下》这种电影，就是说，呃，一个一个人有这样的处境的时候，我们对于这种不是用概念推导而。进行而进展的影片的时候，我们可能已经缺乏那种，就像巴尔说的那种感受力吗？感受力或者说共鸣感，因为你刚才说有，就是说我我带入到《小淘气尼古拉》这种电影是需要门槛的嘛，但是现在我反而觉得，对于这种更接近于真实的电影，也有一种门槛。当然，这个这个可能就离这个影片本身稍微远了点儿啊。但是其实我在想说的是，包括之前咱们聊《小偷家族》，呃，再加上就是我最近了解到，就我们现在很多网剧播的火，就大家看网剧，包括看，就是你们参与的这个综艺，大家看什么，他一定要给一个概念，概念，就是这个概念到这儿了啊！你你要，你要你要你要,你要,你,要你要笑了，你要来了，对吧？你要你要这个来事了，对吧？你要这个哭了，你要害怕了，哎，一定要要教你。他一定要要学习。嗯
1: 、对我最近拿到的一个一个真人秀的呃项目，呃发给我的第一份文档就是艺人的资料和艺人的人设设定。嗯，什么都没有拍的时候，人设跟你写好了，你就按这个来就行了。要求艺人按这个来，就艺人按,按这个演，按这个演，所有的我们后面的处理，嗯、前期后期处理都按着这个方向做就是了。嗯。就是一开始就也是固化的一个标签，因为只有固化的标签才人。因为现在大家已经没有时间去慢慢去体会这些东西，所以他需要你用很快节奏、很很简单的方法，去很快就把这个标签概念全搞清楚。而而四百集里面，他就他没有特，他几乎就没有去管这些概念。四百四百下面也没有管这些概念，<对>他就讲的一些，你看他成功讲的都是一些琐碎的小事情。嗯、我们看到里面有很多的这种，在我们我们。会觉得啊，是不是不够有效的这种手段？比方说，嗯,嗯，小朋友们早上去跑步啊，跑着跑着，小朋友们偷偷溜了，逃队<腿>。但是这个里面跟这个主角有关系吗？没有的。你会发现这里面跟主角有啥关系啊？嗯、其实没什么，对不对？嗯、而且你会把整个过程全拍完了。嗯。你会觉得很奇怪，后面有一段很多小朋友们在看一个什么节目，就是那个布布偶戏还是什么戏？啊,啊什么？很多小朋友在一起看那个、啊，对对对对对，那个那个两个两个出去逃的小朋友，有有那么大关系吗？就是没有的，而且他看了很长的时间。嗯嗯，嗯好，你你会觉得很奇怪。然后小，小小男孩在那个啊，小男孩那个还好啊，安托万半夜啊被被从那个印刷车间逃出来，然后四处去闲逛，那个还好，还算是跟上这个人物了。嗯、呃，但你又会觉得就是呃。他们中间又讲了一些，就是呃其他的，呃教导所，教导所开始讲其他人的时候，嗯，还有包括给一些就是，呃、女孩子们教导所也不是小女孩嘛，对不对？嗯，你会发现啊、哦，教导所里没有小女孩，那些小女孩呢，就因为教导所绝大部分都小男孩嘛，十岁小男孩，哦、那是小,小特别小的，特别小的、啊、几岁几岁的女女孩怎么办呢？<对>好，来了一个大爷厂工把他们关到笼子里，对对对，啊，你会觉得非常的诡异。他总是有各种各样的闲笔，给了两次呢。对，嗯、他有的时候会看上去像无心的给这种闲笔，嗯、但是就这种闲笔会非常的棒。嗯，我我觉得是挺棒的。就是就
0: 是，就像刚才他说的啊，班长说这个很多人你已经没有时间去体会了。就首先我们且不说是不是真的有时间，但是就我们今天的观众贪心到一个什么程度呢？我在用倍速去看这个剧，或者倍速去看某某个视频，这个一直以来啊。我包括我曾经从业的行业，就所谓的视频行业啊，视频网站，一直以来都对他们认为他们的数据、他们的观众反馈、他们的付费点播会对呃这个视频的制作，包括影片甚至影片的制作、剧的制作会产生积极的影响，观众导向的影响。但是现在我看来，这在根儿上是一个大问题，就是说，当你观众具有快进能力的时候，就具有快进选择键的时候。这个这个问题就来了，他已经习惯了倍速去看的时候，有多少人还能看正常倍速的东西？当你遇到，比如说你有一百个剧，其中有一个《大明王朝一五六六》的时候，你还能不能把它看完？所以我认为视频网站、视频平台在这一点上是千秋罪人啊。<笑>
1: 跟你说，嗯，可以这么这么说吧，就是在特里佛看来，嗯、所有的这种强力机构全都是罪人，嗯、<笑>就没有一个好的。嗯，但我们可以在后面一点点发现，嗯、这个当他不讲这种强力机构的时候，好，就是这个他的他的他的讨伐目标就变成了，呃，个体当中更强大的个体，<笑>这就是另外一回事儿了。反正所有的强力部分都是不对的。对，就就其实
0: 我们来，呃，我看到那个，其实我看他那个。冬天长跑不是要都得拉到外边去跑吗？对，然后跑着跑着，几个就跑出去了，跑着跑着几个逃队。我小时候也是一样，那小学的时候，那个出去长跑，然后待会儿就就有几个人拉着你一块儿，哎，咱们去吃点东西去，然后再再抄近道，然后再回到这个队里边。因为我小的时候，这个呃也不是小时候，我这个智商发育的比较晚啊，我那时候我就没有这个心眼儿，就说我应该去逃队，然后我就跟着傻跑嘛。但是当有人叫你一起逃队的时候，你不得不承认逃队的过程非常的刺激。就是，呃，人先天的对于这种教育机制或者说是这种权力机构有一种逃避快感本能，所以在影片的最后，安托万这么长时间的一个跟跟拍的逃跑的过程，会成为一个影片的高潮段落。他的这个是其实真的是迎合了或者说是洞察了人的这种逃避本能的，就逃的很爽。但是哎，为什么我说这片子动人？就是他他给了一个迎头一击，就是最后影片聚焦的怼到他面前直拍他的脸的时候，是一个无可奈何的表情
1: 。对，这里面大家都是无可奈何。你说，呃，我们说不是那个教师了，这、那个教师他可能就是混碗饭吃，对吧？对。然后他父母呢，他父亲不是他亲生父亲，嗯，所以本身对他没什么爱，觉得我给你这个名字，让你吃口饭就可以了，你不能要求更多了。他妈就觉得我把你拿弄过来，在家里养就可以了。嗯，而且我这么辛苦，对不对？我还得去操持家务，还得打工挣钱，打零工挣钱，我也很不容易啊。大家都觉得很有道理。嗯
0: ，对，所以他爸把他送到呃监狱这个看守所，一开始就很震撼嘛。但后面他当后面他就说，孩子对心理医生说出了这个自己的身世以后，啊，他妈是在结婚前怀孕的啊，那么。呃，当然，他其实说的很模糊，他没有直接说这不是他亲爹。嗯，但是他之前他爹又说，我我其实老强调我给了你名字，哎，那其实你说亲爹他有必要说这这个话吗？确实是，所所以，他不是那么直接的给出这个答案。那么你你你其实，呃，你仔细想想，如果说这就这孩子亲爹有没有可能呢？也不是没可能，因为我们看到，呃，这里面。这个父亲跟这个孩子之间是有情感交流的，对，他一开始做单身汉早这个晚餐，然后包括这个对于这个看电影之后的交流啊，就吃冰激凌的交流，包括他们回来一起故意大声喊去吵邻居啊，这些事情虽然更像是朋友，呃，但是呢，呃，你又不好说他对他没有没有感情，但是所以就是特里弗他给了这个，就算你有感情。他依然是一个被框定的人类血统血缘羁绊下的这种这种，也是一种无可选择的制度，就是说家庭、少管所无可选择的制度，学校无可选择的制度。那么安托万一次又一次的逃逃离家庭、逃离学校、逃离少管所，最后逃到海边，没处可逃了，怎么办？他自己也很困惑。但是呢，我们会看到他的脸啊，给你感觉一次比一次成熟，一次比一次沧桑。至少在少管所。跟心理医生对话的时候很震撼，就是这个孩子能够把自己过去的身世如此轻描淡写的耸一耸肩，那就娓娓娓道来出来，就很可怕
1: 了。对，难得有一种小孩子的那种不在意，嗯、小孩子他分不清什么事情是可怕或者不可怕，他没有那个概念。哎，这一点就很有趣了。你看那个小
0: 淘气尼古拉，对于
1: 那个孩子来说
0: ，他什么事儿他都特别在意。哎呦，这怎么办呀？我操，我要来一个弟弟，我操，这事可怎么办？所以那
1: 是成年人的反应吧？
0: 啊，这这，你看这个小孩啊，他那那就那那我我就这样了，对
1: 不对？他就有一种破罐破摔的那种，那就这么着吧。对我，但是小朋友那个时候就是不在意的，就是十二三岁的时候，我也是啊，浪荡少年当中的一员。嗯，那个时候我就会觉得不在意的人才是最帅的，嗯，就没有什么好在意的，就逃课、打架、出去赌钱、打牌。这种事情我们做了才觉得好，<笑>一点儿不在乎会怎么样，完全不在乎，嗯，都都不会在意的。说到其实，说到他们去跑，就早上晨跑那一段，我当时想的是那个，当时想的是路易马勒那个在《再再见孩子》的里边，嗯，神父带着一把帮小朋友们也出来在外面溜达，我觉得哎，这幕好熟悉啊，他们,他们那一代人，对他们那他们那代人都干这个、哎，可能都有童年阴影、啊，我觉得。那那就是另外一个了啊！其实这个，那就是路易马诺的事儿了，他不管了。但是路易马诺跟跟特里佛也是很有很有很有趣的交情啊。我们后面会说，嗯、呃，大概是五九年吧，五九年戛纳片子刚五八年的时候，他那个时候还没有拍四百集，刚拍《野孩子》。路易马诺那个时候不是已经已经那个了嘛？他很早，路易马诺是天才嘛，比他更早出来。嗯路易马勒当时就介绍了让拉莫罗给特里弗认识，嗯,嗯他们俩就这么认识的，哦、也因为这个认识，呃、因为因为那个时候已经拍了通往绞刑架的电梯吧，应该是那个时候已经拍了，嗯嗯嗯，那那、嗯、路路易马勒正那跟、个、让拉莫罗谈恋爱了，然后就介绍他给特里弗认识，然后就有了后面那个电影，嗯，这是另一回事了啊，我们下期再说。好，那么
0: 。呃，关于四百下啊，关于特吕弗导演专题，今天开了第一炮啊，那么敬请大家期待后续漫长的填坑之旅啊，感谢
1: 大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见，再见。